0: O All Leaders traz entrevistas com presidentes, CEOs e fundadores de grandes empresas. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do All Líderes. Eu sou Mariana Desidério, repórter do All. O nosso convidado hoje é Carlos Guerra. Ele é fundador e presidente da rede de restaurantes Girafas. O Girafas foi fundado em 1981 em Brasília. Hoje tem cerca de 400 unidades pelo país. Em 2022, o Girafas faturou cerca de 800 milhões de reais. Carlos, seja bem-vindo.
1: Olá, Mariana, é um prazer estar falando aqui com você e com seu público.
0: Carlos, é, você, a gente sabe que o período de pandemia foi bem difícil para o setor de restaurantes, né? É, como que vocês ultrapassaram esse período e qual que é o momento que vocês estão vivendo hoje?
1: Olha, foi um período, um, algo assim, que ninguém esperava, ninguém tinha experiências anteriores. E olha que a gente tem bastante experiência, nós estamos aí, como você falou, Desde 81 passamos por inflação, hiperinflação, planos econômicos, desde a década de 80, 90, processos de crescimento, depois é, recessões, ou seja, a gente passou por tudo, mas nada, nada absolutamente nada, se pareceu com o que a gente passou na pandemia. Nós tivemos, de março, que ainda era o mês que, que aconteceram os primeiros... É, as primeiras notícias é, de, de fechamento de shopping e, e tudo que você sabe, a gente teve uma queda de quase 85% de março para abril e foi um, um, um retorno muito lento. E aí depois teve uma segunda onda que também nós caímos, ah, por coincidência, um ano depois em março e também um, um, um ano muito lento. Mas a gente é, é, se preparou, a gente... É, é, rapidamente para as circunstâncias é, trabalhamos muito nessa época tivemos assim é, um contato muito próximo dos nossos franqueados que é quem estava efetivamente sofrendo é, as consequências mais mais de perto e a gente conseguiu tomar uma série de, de, de medidas aproveitamos acho que estavam à disposição que é do que o governo colocou à disposição dos empresários como uma, Manter os, os, os funcionários em casa recebendo, a gente pagando parte do salário, parte era, era, era uma contribuição de redução de impostos, etc. Ou seja, é, a gente teve um aprendizado muito grande, reduzimos o cardápio, investimos em qualidade, investimos em treinamento. Tivemos nesse período um, um, um momento de muita proximidade com os nossos franqueados, isso ajudou muito, não, é? não só durante a pandemia, mas inclusive durante... Né, a recuperação, e após a pandemia, o que fez com que a gente saísse muito bem. Saímos com um produto de excelente qualidade, a gente fez uma revisão do cardápio, tornou ele mais enxuto, né, tornou ele mais racional, diminuímos um pouco de SKU na loja para ficar mais fácil do franqueado lidar, resolvemos uma ajudamos também o franqueado com redução de royalties, redução de fundo de marketing, em alguns casos até a eliminação, é, ou seja, é, a gente criou um ambiente propício para que é, o que está acontecendo hoje no Girafa fosse possível. A gente sair bem, sair com um bom produto, uma, uma, uma rede animada, uma rede empolgada até e com um produtos de excelente qualidade.
0: E vocês estão com a meta de faturar um bilhão de reais em 2023, né? Como que está... É, o processo de atingir essa meta e o que, que você entende que vai puxar o, o, ou está puxando o faturamento da, do Girafas hoje?
1: Olha, nós, nós tivemos uma recuperação que foi muito intensa. De 2020 para 2021 nós crescemos alguma coisa como 40%, 50%. De 2021 para 2022 crescemos também alguma coisa entre 30% e 35%. Porque a base caiu muito e a gente é, se autoimpôs uma meta ambiciosa de cerca de 25% de 2022 para 2023. O crescimento está excelente, ele está aí na casa de 19%. É possível até que a gente não consiga é, atingir essa meta de 1 um bilhão, mas o resultado há de ser comemorado. Então vamos crescer aí até o final do ano é, nessa faixa, 18%, 19%, até 20%. Bem acima dos indicadores é, setoriais, como o indicador de venda do varejo no IFB, que mede as vendas de redes similares à nossa. Ou seja, estamos uh, lutando pelo por esse bi, mas se não vier, vamos fechar com um bom número.
0: E tem algum investimento é, importante previsto para esse ano? Enfim, quais são os planos de vocês é, é, aí nos próximos meses ainda?
1: Olha, esse ano nós estamos crescendo em número de lojas, vão ser cerca entre 30 e 40 restaurantes, talvez alguns fiquem para o início ainda do ano que vem, o que é um investimento aí na faixa de 25, 30 milhões de reais. Estão investi investindo muito em marketing, esse ano o nosso orçamento de marketing é da ordem aí de 25 milhões de reais, né? investindo em modernização de, de, de várias lojas, foram muitas lojas né, que foram reformadas. Estamos é, acreditando no momento, né? acho que é um momento importante, para os girafas, eu acho que o emprego está voltando, vai ser uma, uma recuperação talvez até um pouco lenta, mas a gente acredita muito que ah, os segmentos que consomem normalmente os girafas vão ter ganhos de renda, vão ter ampliar capacidade de, de aquisição, então a gente vê aí uns bons anos pela frente.
0: E quem que é esse público dos girafas é, no geral?
1: A gente, a gente tem, historicamente, uma penetração muito forte nas classes B-, C+, B+, também, e que é, dependem muito de alimentação fora de casa, principalmente nos momentos é, de trabalho. Então, a gente vê muito bem durante a semana no almoço. Mas o que aconteceu, engraçado, é que depois da pandemia... Não é? o nosso consumidor de lazer aumentou muito. Então, a gente teve uma recuperação, inclusive, mais forte não é? nos finais de semana do que nos próprios dias de semana, que ainda tem algum home office acontecendo, já em menor escala, mas ainda tem. Então, o nosso é, é, cliente de final de semana, não é? que, que vai buscar indulgência, comer alguma coisa diferente, ele cresceu muito. E aí, nesse... Uh, tipo de consumo de final de semana, a gente atinge praticamente todos os consumidores, de classe C, B e mesmo A.
0: A pessoa sai para passear, come no girafas?
1: Vai no shopping, come no girafas. In, in, inclusive, uh, os nossos preços continuam, apesar da inflação, bastante competitivos.
0: E vocês estudam, você citou que vocês é, diminuíram um pouco o cardápio né, na pandemia, vocês estudam entrar em novos segmentos? O que que, é, o que que vocês estão planejando em relação a produto?
1: Olha, a gente lançou muita coisa nos últimos anos, né? Nós lançamos o, uma linha para compartilhar, por exemplo, que junta produtos que é de, de várias proteínas com, com possibilidade de atender até três pessoas. Ele é feito para dois, mas atende até três pessoas. Né? Nós lançamos um bowl que é um produto muito legal, que vai... É, ele tem uma pegadinha não é, oriental, então é, é diferente... Nós lançamos é, é, um produto excepcional, que é o churrasquito, que é uma composição também de carne, linguiça, e está saindo bastante desde o do, do início, eu acho que logo do início da pandemia que a gente lançou. Lançamos também um, 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 um produto que é um canal novo, que é o Safari, que é um, 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 uma linha de marmitas, não é? mas marmitas super sofisticadas, de, com produtos de qualidade, que atende só no canal delivery. Ela vai representar esse ano aí alguma coisa em torno de 2% da nossa venda total e cerca de 20% a 25% da venda de delivery.
0: E você citou a abertura de novas lojas em relação a empregos, criação de empregos. Você, a, a perspectiva é geração de empregos esse ano ou nos próximos 12 meses? Sim,
1: só esse ano até agora, até esse mês de maio, que é a última estatística que eu tenho, 300 vagas foram abertas entre reposição e, principalmente, a abertura de novas lojas. A gente espera aí, talvez, chegar alguma coisa próxima, talvez até de mil novas vagas esse ano de 2023. Quer dizer, há uma tendência da gente aumentar significativa. Como a gente tem alguma coisa próxima aí de 8 mil funcionários, nós, possivelmente, vamos ter um aumento é, de emprego da ordem de 10% da nossa força de trabalho.
0: Principalmente é, para trabalhar nas lojas.
1: Principalmente para trabalhar nas lojas. Mas também Sim. na própria franqueadora a gente está é, com contratações abertas. Não é em grande número, porque a gente tem um, uma franqueadora enxuta, não são tantos colaboradores, mas também vai contratar.
0: E aí o que, que vocês procuram é, quando estão procurando é, funcionários? Tal? O que, que vocês procuram num, num candidato? Né? Considerando que vocês estão aí com esse número tanto re, relevante de vagas...
1: É, o, o mais importante é o perfil, né? se, se há realmente uma sinergia é, é, entre o candidato e o próprio girafa. Né? Trabalhar com comida requer uma série de cuidados, não é? vai trabalhar dentro de uma cozinha, uh, vai ter que trabalhar com, com um ambiente que, que tem uma certa pressão, então a gente vê se a pessoa tem o um perfil. Uh, mas também a gente coloca à disposição desses candidatos o que a gente chama Universo do Saber, que é como se fosse uma universidade interna, que a gente tem até 50 cursos disponíveis e faz treinamento. Ou seja, a gente não requer necessariamente experiência, porque a gente se dedica a, a capacitar os nossos colaboradores de loja e mesmo da franqueadora com cursos de aperfeiçoamento, seja o Empretec, seja treinamento de chapa, é, de fritura, de cuidados com, com alimentos... Só para você ter uma ideia, esse ano nós já treinamos 5 mil colaboradores, porque não é só para os novos, é também para os que já estão é, trabalhando com a gente, precisam se aperfeiçoar, precisam melhorar. Então, nesses 5 mil, nós já fizemos quase 40 mil é, certificados de conclusão de curso. São cursos rápidos, online, às vezes uma semana, dois dias, de várias... É, de, é, de, de várias ações, de vários é, é, conteúdos.
0: E com tantas lojas, né? Uma, uma parte das lojas de vocês são franqueadas, né? É, como que vocês fazem para manter um padrão é, em, em todas essas lojas? Eu fui, fiquei curiosa, eu fui dar uma olhada, por exemplo, no reclame aqui. Aí aparece lá uma pessoa falando assim: "Ah, a minha Coca-Cola do Girafa estava quente." ou Reclamações reclamações assim que eu entendo que são do dia a dia de uma operação de restaurantes. Né? E eu fiquei pensando como manter é, esse, esse padrão de qualidade, como que vocês lidam com, com essas questões.
1: Mariana, eu acho que você tocou no que é o nosso maior desafio. Porque o sentido de rede, a, a uniformização, tanto de serviço quanto de produto, é essencial para você ter uma rede que funcione e atenda as pessoas da mesma forma em cada, em cada loja, em cada restaurante Então é muito, é muito desafiador mesmo, você tem razão Mas a gente lida primeiro com treinamento né? Com treinamento não só do colaborador, mas da gerência da loja e do franqueado principalmente Como é, e você falou, uma rede baseada em franquia Inclusive a gente é praticamente só franqueador todos, Quase todos os nossos restaurantes são franqueados a gente precisa muito da presença do franqueado dentro da loja. O franqueado é um, um, um sócio, um parceiro fundamental na padronização e, e ele é quase que o maior responsável para a gente ter essa rede não é, uniforme e, e padronizada. Então, o franqueado é esse agente que vai estar tá lá olhando, vendo se realmente está dentro dos padrões, manuais, treinamentos que a gente é, prescreve. Mas também a gente facilita em algumas questões. Por exemplo, nós temos um, um sistema de distribuição logístico que leva, vamos dizer assim, os produtos já bem pré-processados, por exemplo, cortados as carnes, as embalagens. Isso aí facilita muito não é, dele não ter manipulações excessivas na loja que gerem diferenças entre lojas. Então... A gente tem um, um, um grupo fortíssimo de treinadores que fazem treinamentos periódicos. Nós temos um, uma, uma monitoria muito presente não é? dentro da nossa diretoria de operações, que, que visita as lojas permanentemente. A gente mantém um, um, uma comunicação muito próxima com os franqueados. Isso, aliás, veio da pandemia. Nós fazemos lives é, praticamente todo mês, no máximo de dois em dois meses. É, 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 mostrando procedimentos, novos produtos, lançamentos, e, entre outros assuntos. Ou seja, nós temos que manter toda uma equipe voltada para esse não é, objetivo, que é ter uma, uma, uma rede que você possa se alimentar aqui em São Paulo e chegar em Brasília e ter o mesmo resultado.
0: Você tocou num ponto que eu acho que é uma curiosidade de quem come nos girafas. É... Vocês enviam os produtos já porcionados e tal? Como que é? Os, os produtos, eles chegam congelados? Como que funciona um pouco essa, essa logística e, e como, que, como, que vem, como que o produto chega na mesa para o consumidor?
1: Exatamente. Nós temos uma rede de fornecedores, por exemplo, de batata, de, de carne. Nossa carne, por exemplo, é processada no Rio Grande do Sul, que é uma carne que vem praticamente toda de angus num frigorífico do Rio Grande do Sul que tem uma unidade de processamento que eu acho que é a melhor do Brasil, onde nós somos o, o, praticamente o único cliente desse porte que eles têm. Então o que é que eles fazem? Eles, eles é, pegam um, um determinado é, corte de carne, limpa, porciona, ele, ele vem imediatamente da linha de produção, entra num túnel de congelamento, entra numa linha de embalagem, então ele, ele en, en, desde o início da produção até o final, é muito rápido, entra numa câmara frigorífica, vai para uma logística que vem toda aqui para São Paulo, é uma logística que faz todo o Brasil, não faz só a gente, faz vários outros players do mercado, e vai chegar absolutamente pronta, embalada individualmente, para cada franqueado simplesmente abrir num processo de descongelamento que vai levar aí algumas horas e ele vai tirar aquela a, aquele volume necessário para aquele dia ou eventualmente até para aquela manhã ou à tarde ou à noite então realmente ele tem uma manipulação zero o que ele tem que se atentar o franqueado é prestar o melhor serviço possível né? é prestar atenção ao rigor da manipulação desses alimentos e entregar o, o alimento pronto com todo cuidado todo carinho e e sempre que possível com a melhor qualidade e o melhor sabor que o girafas oferece
0: e o arroz com feijão é feito na hora vem congelado também
1: não essa é a parte caseira nós temos uma o arroz o feijão a farofa as saladas é, esses produtos onde não é possível congelar porque vai perder em paladar sabor é, eles eles são feitos no dia né, todo arroz às vezes duas três vezes por dia o arroz e o feijão com uma fórmula caseira sem nenhum conservante feito uh, como por exemplo sua mãe faria como eu faço como você faz como a maioria das pessoas fazem em casa
0: falando de hambúrguer né é esse esse crescimento que a gente viu de hamburguerias e, e, e restaurantes voltados para hambúrguer principalmente no delivery, ele teve algum impacto nas vendas dos girafas?
1: Olha, ele como era a, a, o grande volume era em, em delivery, o, o girafas não tem um histórico de, de vendas fortíssimas em delivery. Ele, ele até cresceu muito durante a pandemia, chegou a 25%, 30% das vendas de delivery. Hoje já recuou bastante para a faixa de 10%, 9%. Então não houve um impacto muito grande não é? É, exatamente com o, as vendas do Jaffa como um todo. Mas ele é muito forte esse impacto das hamburguerias no delivery realmente. Porque é, muitas hamburguerias vendendo com preço... Muitas vezes baixo, em grandes volumes, e e a gente é, é, muitas vezes não tem um produto nesse preço para concorrer. Porque a gente não, não, mesmo no hambúrguer, a gente não concorre com preço que vá eventualmente prejudicar a qualidade do produto. Então, a, a, sem dúvida que no delivery é possível sim a gente ter tido algum impacto dessas hambúrguerias. Que eu acho que foi um fenômeno, inclusive, que já atingiu o seu ápice né, em termos de hamburgueria, porque surgiram muitas, né? Cada rua de São Paulo eu acho que tinha uma hamburgueria, às vezes duas. E, e eu acho que até houve uh, um excesso de oferta nesse segmento de hambúrgueria, especificamente, não só de delivery, mas mesmo de, de balcão, de comer na, no, na loja, a tendência talvez seja agora uma estabilidade e talvez até um pouco de recuo.
0: E, e vocês chegaram a ter uma marca de hambúrgueres para delivery. Essa marca existe ainda, não existe mais, está em stand-by, como que está isso?
1: Nós testamos, a gente não chegou a lançar, a ah. gente desenvolveu, é, inclusive ficou pronta, ficou linda. Testamos em, em dois ou três restaurantes, mas a gente resolveu concentrar no Safari, justamente pelo excesso de oferta. A gente ia brigar com é, muitos, muitos, muitos fornecedores, principalmente em delivery de hambúrguer, há um certo é, excesso de oferta a demanda já não estava acompanhando a gente achou que não valia a pena mas está lá em stand-by é, pode ser que futuramente a gente repense isso aí mas o, o que realmente é, é, a gente está investindo bastante com o safari, com marmita, por exemplo nós tínhamos uh, o ano passado cento e poucos restaurantes fazendo o safari esse ano nós vamos fechar com cerca de 250 quer dizer, está já bastante é, Dentro da rede Já está bastante internalizado Dentro da rede do Safari E eu acho que deve continuar crescendo nos próximos anos Todo mundo tem uma história pra contar.
0: Aquela entrevista de emprego, uma viagem inesquecível.
1: Ah, tem inclusive aquela história de, ah, de quando. Não, você não, vai véio, contar véio, daqui, não, aquele não, negócio só bunda,
0: já, É nojento. Parece que sobe o cheiro. Não, gente, então eu ia falar daquela história de quando conta outra foi renovado pra segunda ah, temporada, é! pô. Não? Tamo de volta. Yeah. É. Opa!
1: É, tá... Conta Outra, a cada episódio recebemos um convidado diferente para contar uma história inusitada para a gente.
0: E o nosso papel é fazer ele se arrepender de ter topado o convite. Conta Outra, toda quinta em Splash Wall. E, e a questão do preço dos alimentos, ela é, impacta bastante o setor de restaurantes e é um ponto muito importante para o consumidor. Né? Como que vocês têm lidado com isso nos girafas? Vocês aumentaram preços recentemente, como que vocês estão lidando com essa questão? Inflação de alimentos estava alta até pouco tempo atrás, agora acho que deu uma melhoradinha, mas ainda é uma questão, né? Olha,
1: a gente até tem bastante experiência com inflação, tá? Porque nós começamos, como eu falei, num ambiente super inflacionário, que a gente tinha que fazer preços a cada 15 dias, que chegou a inflação de 100% ao mês. Você nem era nascida nessa época, mas existiu. Parece que não existiu aqui no Brasil certas coisas. E existiram e era difícil administrar qualquer negócio. O nosso, então, é, talvez fosse até mais difícil, porque a gente tinha é, material de ponto de venda, que tinha preço, cardápio, ou seja, todo um, um, um aparato para mostrar preço e produto para os clientes que precisavam ser mudados constantemente. O cara vivia no supermercado com a maquininha ali não tinha nem código de barra, era difícil. Não é? Ou seja, uma... ah, nessa época nem tinha código de barra. Bom, ah, dito isso, esse nível de inflação que a gente teve agora é um nível mais civilizado. Não né? chegou aí, talvez esse ano a gente tenha 6%. ano passado teve alguma... Talvez o ano passado foi alta a inflação de alimentos, 10%, 15%. Algum preço, evidentemente, que a gente foi obrigado a repassar. Porque não foram só... Os alimentos que subiram foram os aluguéis, que vem do IGPM, que subiu muito, foram os acordos eh, nos sindicatos, eh, os dissídios e aumento de custo de toda ordem. Na questão dos alimentos, que é o que mais pesa, a gente teve um processo de negociações intensas, até eventualmente mudamos fornecedores, né, sem prejuízo da qualidade, negociamos com, com fornecedores onde nós nos tornamos mais importante, não é? É, e também nós fizemos alguns lançamentos de produtos não é, mais baratos. Fomos buscar alternativas que fossem boas, com boa qualidade, que pudessem ser vendidas por um preço não é, mais competitivo, um preço, um preço mais acessível. Então, na verdade, é um, 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 a gente tem que administrar em várias frentes essa questão de inflação, com negociação, substituição, né? corte de custos, de outros custos que possam manter o cardápio um pouquinho uh, com menos reajustes.
0: Teve algum produto que vocês limaram do cardápio por conta de preço?
1: É, era um produto que já estava na, 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 pensando a gente tirar, foram dois produtos na verdade, que é o filé mignon e o camarão. Esses dois produtos já não tinham uma venda muito grande e a gente, por conta de o preço ter ficado muito alto e até criar uma impressão e uma contaminação no cardápio, nós preferimos tirar por conta de preço do cardápio.
0: Tiraram quando?
1: Nós tiramos logo no início, da, um pouquinho depois do início da pandemia. Ali tem cerca de dois anos atrás.
0: E não voltou mais?
1: Não. E a ideia agora nem é voltar com esse, esse tipo de produto. Não é um produto importante, nem era. Do ponto de vista de volume, a gente queria atender um público um pouco mais sofisticado. É, mas aí nós temos outros produtos muito bons. Nós temos a picanha, temos o contrafilé, né, temos o, a tilápia, que é um produto sensacional. Temos uma linha de frangos completa, que tem produtos empanados, não empanados, parmigiana. A, esse, esses produtos não estão fazendo falta.
0: E, e você acha que essa questão do, do aumento de preços... É, os preços nos restaurantes, é, que tiveram um aumento, é, assim, o público consumidor comenta, né? E, Nossa, estava tá, caro de comer no restaurante. É, eles devem dar uma estacionada agora? É, qual, que, na sua visão, é a, é a perspectiva?
1: Eu acho que sim. Eu acho que, é, primeiro, que tem um, um recuo, pelo menos uma estabilidade nos preços agora bastante razoável. Tanto nos preços de, de carnes, mas de algumas commodities. É, então eu acho que sim. Depois eu também acho que os preços subiram muito. E a renda nem tanto. Então a, a competição ficou um pouco maior. Então as pessoas é, vão ser mais a, atentas a, aos preços, fazendo comparações. E até não só por, por, por querer pagar mais barato, mas é simplesmente porque não tem disponibilidade de renda para aceitar esses, esses aumentos. Então, eu acho que uh, a, a, a validação de preços mais altos pelo consumidor chegou a um certo limite. Então, eu tento achar que uh, os preços vão começar a estabilizar um pouco mais. Não é que vão baixar, né? mas vão aumentar muito menos do que já aumentaram, né? ou até ter uma estabilidade, coisa que já está acontecendo em alguns produtos, no atacado, e alguns produtos, a gente teve uma safra muito boa, isso vai pressionar muitos alimentos para baixo, isso aí vai é, 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 irradiar pela cadeia um, um, um preço um pouco mais é, comedido. Então, eu, eu acho que sim, eu acho que a gente vai ter uma estabilidade maior de preços a partir de agora.
0: E, e o delivery, ele ganhou importância né para os restaurantes e para vocês por conta da pandemia. Mas ele também ele é um setor um tanto complexo, né? Os entregadores reclamam de condições de trabalho, os restaurantes às vezes reclamam das taxas dos aplicativos. É, na sua visão, o que, que precisa melhorar nesse segmento para que para que seja uma atividade sustentável para entregadores e para os restaurantes, principalmente, que é o, o, o seu setor?
1: É, eu vou ser meio polêmico e, e falar talvez até o que eu não devia, mas concorrência. Está faltando, nós temos quase um monopólio nesse setor. Você só vai lembrar de uma marca, porque outra talvez não tenha. Eu não vou nem falar. A que tinha fechou há um ano atrás. Então, quando você não tem uma concorrência muito grande, esse, esse, isso aí fica terrivelmente dispendioso, dispendioso para, o, para os restaurantes. É, é, realmente é, é, é algo que precisa ser é, pensado. Espero que cheguem novos players de mercado, mas isso não, não tem acontecido. Não tem acontecido. É, é, é algo que está sendo muito penoso para todos os restaurantes. Não tem nenhum que não reclame das taxas cobradas por aplicativos. E elas são exorbitantes, a ponto de inviabilizar alguns é, serviços de entrega, alguns deliveries, ou pelo menos sacrificar muito a margem de todos os restaurantes, de todas as redes.
0: E o CAD teve uma decisão recente é, que falava exatamente sobre isso. Né? Na sua visão, isso mudou alguma coisa no mercado? Já, já deu para sentir? É, eu acho que não
1: adianta, porque não tem opção. opção não, tem, não tem qualquer ajuda, sem dúvida, é, ele fazer alguma pressão nesse sentido. Mas eu não, não vejo por aí. Eu, eu, eu acho que é, é uma questão só de tempo que apareçam outros players, porque o mercado está aí. O mercado demanda esse tipo de serviço, é importantíssimo esse serviço, não estou tirando a importância não, é importante um serviço e, é... e ele veio para ficar, cresceu demais com a pandemia, veio para ficar, mas precisa de ter mais concorrência. Infelizmente essa concorrência ela até existia, mesmo que fosse uma concorrência ainda insuficiente, hoje ela é menos ainda, o concorrente que tinha ano passado, que era o Uber Eats, saiu do mercado.
0: E o que domina o mercado é o iFood.
1: Mas é mais do que domina, é quase um monopólio. E não o... é monopólio porque não tem na lei, mas é, 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 é como se fosse. Até por competência mesmo, não vou dizer, mas infelizmente isso cria distorções.
0: De quanto que é a taxa que eles cobram hoje? Eu coxa? não
1: posso falar isso. <risos> <risos> não devo. Até e... porque eu não, nem sei exatamente quanto é que é, aquela varia de rede para rede. De, são, eu acho que aí se eu me meter nessa seara, eu vou estar sendo impreciso.
0: E ainda assim vocês atuam no, no delivery, né? Ou vocês atuam só com o um aplicativo próprio? Como que é não, a atuação atuamos de... com
1: a iFood, nós somos clientes. Isso é um parceiro importante. Eu não estou dizendo que a gente... Não está reclamando dele. Estou reclamando de não ter mais concorrência para o mercado ficar mais ofertado e a gente tem um serviço eventualmente melhor. Por exemplo, se eu estivesse sozinho no mercado, provavelmente eu estaria fazendo um serviço pior e cobrando mais caro. Isso é, é a regra de mercado. Tudo funciona assim, mas o mercado é super ofertado no meu segmento. Tem não sei quantas redes brasileiras internacionais. Tem pequenos, tem grandes, tem super grandes. Então, assim funciona. Você vai ter um bom, um bom serviço com um preço bom e uma boa qualidade. Onde você tem alguém trabalhando aí com 80, 90% do mercado, isso gera distorções e, e, e não funciona. É um mercado imperfeito. Mas eu sou parceiro, sim, do iFood. Nós somos parceiros desde a primeira hora.
0: E como que você está avaliando o governo Lula até aqui?
1: Tomar uma aguinha. Olha, o governo Lula é, é um governo super interessante porque Lula é, é um político e a gente precisa na presidência um, um político, né? E ele, ele conseguiu é, estabilizar as relações entre poderes de uma forma natural, típica dele, conversa aqui, conversa ali. Ele está com um, um, um desempenho na economia bem me melhor do que o esperado na verdade, bem melhor do que eu esperava com o ADAF funcionando bem como negociador entre as partes, fez esse projeto de arcabouço fiscal que parece atende bem as expectativas do mercado, de que a gente tenha uma dívida pública é, pagável, né? que ela não saia de controle. Ele tem algumas retóricas de algumas questões que não deviam estar sendo faladas, como rever marco do saneamento, para que nós estamos há 200 anos e não fizemos um saneamento com o que tinha... Por que, que não investir no que tem agora de alguma forma? Então, eu, eu, e outros assuntos, como reprivatizar a Eletrobras, coisas. Às vezes eu acho que ele fala algumas coisas para a esquerda do partido. Mas ainda bem que tomara que fique como retórica. Porque no fundo ele, o, o Lula é, é, é super inteligente, é incrível a inteligência política dele. Eu acho que ele tem tudo para fazer um bom governo.
0: E, e o governo está discutindo hoje, por exemplo, uma reforma tributária. né? É, e essa reforma tributária, ela, um dos pontos é que o setor de serviços pode vir a pagar mais imposto. né? Isso está gera, tá gerando resistências nesse setor. Como que você vê essa possibilidade?
1: Olha, é preciso dizer antes que nós precisamos urgente de uma reforma tributária. Nossa, nosso sistema tributário é mais um manicômio tributário. E ainda por cima é regressivo. Cobra muito sobre produtos e pouco sobre a renda. Nós precisamos de, um, de uma reforma que transforme os impostos no Brasil mais progressivos, que pague mais quem ganha mais, quem tem mais possibilidades. Então nós precisamos. Mas essa reforma, eu acho que ela não simplifica o suficiente. Não é? Eu acho que a gente poderia fazer uma reforma que simplificasse até mais. Mas, principalmente, ela não vai ser equânime. O setor de serviço vai ter problemas seríssimos. Essa, esse talvez seja hoje a nossa maior preocupação nos girafas. É muito melhor do que a, que a gente tem, não tenha dúvida, mas eu, eu imagino que poderia ter sido pensado, implementado uma reforma com utilização de mecanismos digitais mais modernos, que pudesse ser uma reforma que atingisse mais pessoas, a economia formal e informal com um, um único imposto, mais imposto de renda, importação talvez. A IPTU, mas assim, em transações, o um único imposto, a gente não vai ter isso, né? ainda vai ter o estadual e o federal, e é uma alíquota muito alta. Talvez um imposto que atingisse uma base maior, com alíquota menor e igual para todos os setores, que trouxesse todos os setores da economia que pagam e não pagam imposto para dentro né, desse guarda-chuva fiscal eu acho que funcionaria melhor.
0: Carlos, eram essas as minhas perguntas, agradeço a sua presença aqui.
1: Eu que agradeço, foi ótimo.
0: O podcast Wall Líderes tem reportagem de Mariana Desidério, produção de Cláudia Varela. Uau.